0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《护林员惊魂记》，本故事作者：辉，由达凯为您播讲。1989年，我在宁城外的博溪山自然保护区担任护林员，跟我一起的还有一个叫做老魏的中年男人。巡护站设在半山腰上，以前是某部队的驻训所。撤离的时候，大部分设施都已荒废，只留下一间库房改作为宿舍。我跟老魏的日常工作是检查动植物的生长情况，记录并且上报病虫害什么的，救治受伤的动物。除此之外呢，也负责提防偷猎者，清理村民们遗留下来的猎夹。山上这种地方人迹罕见呐、啊。除了每个月定期运送补给的时候能看到几个活人之外，大半时刻只剩下我跟老魏两个人处在一间杂草间。但是我早就习惯了这样的生活。对于我来说，山上的野花小草比起繁纷复杂的社会生活，不知道可爱多少倍呢。老魏喜欢抽烟喝酒，但性子耿直，心地善良，平日里对我关照有加。除了巡山，我每天就是读书、看报、弹弹琴、唱唱歌，无忧无虑，逍遥自在。这样快活的日子持续了很久，直到一九九一年的一月十五号。当时临近春节，大雪纷飞，山上银装素裹，煞是好看呢。我跟老魏拿着铁锹，沿着山路坐着年前的最后一次巡山。我们在雪中趟出了一条路，走了半天，在山腰上的一个枯木堆旁停下来休息歇脚。我抖了抖身上的积雪，找了个干净的树桩坐下，掏出背包里的水壶，欣赏着周围冰树银花，只觉得欣喜愉快。一旁的老魏跺着脚，絮絮叨叨个没完：“哎呀，今年这雪可真大呀！”他哈了口气。搓了搓冻得通红的耳朵。再下上几天呢、啊，估计整个山上都走不通了，酒也快喝完了。不知道过两天山下方不方便。哎，我说小波呀、啊，你也该找个媳妇儿了，老一个人待在山上，这不是个事儿啊。等过了年，我笑了几声，转头看着空寂的山林，收起水壶，自顾自的往前走，眼睛只看着那些飘散的雪花。当时我一个没留意，一脚踩空，扑哧一声，朝着山下滚去了。哎，小波，小波，你没事吧？我晕头转向的滚了好几圈，落在一块凹地里，身上的衣服、脸颊被树枝刮破了不少，不过好在都是一些皮外伤，应该没什么大碍。啊，我没事儿，你等着，在那别动啊，我这就下来救你。老魏将绳索拴在树干上，很快就滑到了我身旁。怎么样啊？没事儿，没事儿。过来，拉住绳子，我带你上去。好。我接过老魏递来的绳子，系在腰上，抓住两旁的树木，正要往山上爬呢。往上刚蹬了几步，却一松手，滑到了坡底。怎么了？你你看，这是什么？老魏也滑了下来，顺着我手指的方向看去。只见整个山坳里布满了大大小小数十个鼓包。这是狐狸挖的洞吗？不像啊！我朝着那座最大的雪堆走去，用树枝在上头扒拉了几下，很快露出两个弯月形的尖角。我站定身体，双手紧紧握住尖角，拼尽全力往后一拽。雪堆里面却是空的。只听“轰”的一声，一个庞然大物朝我身上扑来，一副巨大的头骨死死的压在我的脸上了，散发出来的腐臭气息让我一阵作呕。没事儿，没事儿，只是一副牛骨而已。老魏赶了过来，将骷髅推开，把我从地上拽了起来。我逃出数米远，俯下身子，好一阵干呕啊。回头看去，果然只不过是一副骨架而已。这水牛怎么会跑到山里来呢？老魏看着那副硕大的牛角，左右转了几圈，百思不得其解。索性再踢开一个雪包，里面赫然又滚出了一堆骨头来。我定了定神，跟老魏逐一检查，这山坳里大大小小数十个骨包，全部都是尸堆。大到水牛、羔羊，小到狐狸、野兔，各种野兽、家畜的骨头散落一地。只不过每具尸骨都不见半点肉腥，仿佛像是被什么东西给剃过一样。这什么东西干的？老虎还是狼啊？我心头一惊，紧张的朝四周望去，周围一片寂静。估计是偷猎的人吧。回去的路上，老魏安慰我说。放心吧，我当了护林员这么多年，这山上没见过什么虎豹，应该是顺手偷了人家的牛，牵到山里宰了。过两天啊，我下山的时候去派出所一趟，他们还没那个胆子对咱们下手的。尽管老魏这样说，可我仍旧是放心不下，躲在屋里好几天都没出门，噩梦接连不断，每天晚上总要点着灯才能睡着。不过这样胆战心惊的过了几天，却什么事儿也没发生。我下去采买一些过年的东西，过两天就回来。你放心吧，这里安全的很。你要是害怕，柜子下面有半瓶酒，喝了壮胆啊。又过了几天，天气稍稍好转几分，老魏跟我交代了几句，就一个人踩着雪下山了。两天后，他并没回来。第三天，第四天，我站在坡上伸着脖子眺望，却始终不见老魏的踪影。直到第七天晚上，那天晚上又飘起了大雪，我早早上了床，躺在床上听着窗外雪花沙沙，翻来覆去，却怎么也睡不着，一直熬到后半夜才昏昏沉沉的睡了过去。不知道过了多长时间。在半梦半醒之间，我忽然听见一阵怪异的声响，咯吱咯吱的，像是有什么东西在抓挠大门。小波，小波！我翻了个身，朝门口看去，依稀听见几声沙哑的呼唤。老魏啊，你怎么才回来呢？我披上衣服，迷迷瞪瞪的从床上爬起来，嘴里嘟囔着。走到门口就要开门，可是握住门把手的那一瞬间，刺骨的寒意从我掌心直冲大脑，我打了个哆嗦，瞬间清醒了不少。小波、小波，在外面，老魏的呼唤声还在一声声地传过来，我的额头却不由自主地冒出了汗珠。那么大的雪，那么黑的林。老魏怎么可能在半夜上山来呢？即便他回来了，门没反锁，他用钥匙早就能打开了。为什么呀？门外面到底是什么？我强装镇定，机械的转动着手指，按住旋钮，慢慢的转动。咔嗒一声，第二道锁落上了，而这个响声在冰冷的空气当中显得格外清脆。而门外的呼唤声也在这个时候消失了。我轻呼一口气，不过下一秒钟，整个门大力的颤动起来了，像是有什么东西不断的冲击大门。强烈的撞击震得墙壁也跟着颤抖起来，电灯左摇右晃，灰尘四溅。我往后一跌，倒在了地上，爬了几步，整个人蜷缩在墙角，闭着眼睛。把脑袋藏在胸膛里，捂着耳朵不让自己叫出声来。过了一阵子，撞击声渐渐停了下来，我却没敢起身，在地上僵僵的坐了半晌，直到再也听不见任何声响，这才鼓起勇气爬到门口查看的。那道包钢的大门经受住了考验，在如此猛烈的撞击之下，仍旧纹丝不动。我小心翼翼的抬起头，朝屋外望去，外面一片漆黑，什么也看不见。屋内的灯泡早已损坏，我在黑暗中摸索着找到了打火机，借着那点微光朝窗外望去，只见在不远处的地平上，黑漆漆的，好像站着什么东西。我朝着窗子凑近几步，将火机贴在了玻璃上，砰的一声，玻璃瞬间碎裂。一双巨爪从栏杆的缝隙当中钻了进来，锋利的爪子勾住了我的棉衣，刺进胳膊，将我朝窗外拖去。我双脚死死蹬着墙壁，拼了命地往后挣，而那爪子却越刺越深，一股脑地往肉里钻呢。疼痛加上失血，我身上的力气在一点点减少，眼看着就要被拖到窗口了。情急之下，生的欲望使我忽的抱起一股勇气。也顾不上疼了，奋力一蹬，钩爪划,划开皮肉，从身上脱了出来。那东西还不死心，又朝我的脸颊抓来。我往前一扑，抓起掉落在地上的钢笔，狠狠的刺入了他的右爪。这下子他终于学乖了，屋外面又安静了下来。小波，救救我！救救我！老魏，我听着窗外的呼唤声，心中一沉，老魏再也回不来了。呼唤声一阵接着一阵，他似乎没有继续攻击的打算，只是在外面不断的诱惑着我。滚，滚开！我撕开衬衣裹住伤口，握住铁锹，死死的站定。那东西显然被我激怒了，刚才的偷袭虽然没有得手。但是，却让他发现了房间的薄弱之处。砰的一声，撞击声再次响起，栏杆一阵吱嘎怪叫，坚硬的铁棍逐渐弯曲变形了。不行，我不能坐以待毙！我大喊一声，举着铁锹朝窗口砸去。我感觉到从敲头部分传来一股反力，仿佛是砸在汽车轮胎上一般。整个铁锹向上弹起，震得我双手当时一阵发麻。这家伙皮毛厚实，铁锹根本伤不了他分毫。我丢下铁锹，将一旁的衣柜推倒，死死的顶住窗口，又将屋内的床板、书柜、桌椅板凳一股脑的往上砸去，将整个窗户封了个严严实实的。在我将最后一块木头塞进缝隙中的时候，整个屋子又安静了下来。一阵沙沙声传来，我感觉他好像是在扒开那些香柜。后面已经无路可退了，我手里握着一根木棍，背靠着墙壁，只希望太阳能够早点升起。时间一分一秒的过去。整个林站只剩下爪子抓挠的咯吱声，还有我粗重的喘息声。我一分一秒的数着数，就在我神经紧绷、做好了准备跟他最后一搏的时候，那稀稀簌簌的声响却忽然消失了。怎么回事？难道是天亮了？我定了会儿神，竖起耳朵仔细的查探着，外面一片死寂。他走了吗？我稍稍松了口气，双脚一瘫软，倒在了地上。看来他知道窗户被封死了，再怎么折腾也是白费劲，暂时选择放弃了。我在地上躺了好一会儿，犹豫了半天，终究还是不放心，起身往门口检查情况。刚靠近大门，眼睛一看，忽然我觉得门底的地面有些异样，那团黑漆漆的土地。仿佛沸腾的水流一般，迅速的向上涌动。我还没回过神来呢，一团黑影从地上一跃而起，朝着我扑过来了。坏了，我上当了。他根本就没想从窗户进来，他瞄准的是铁门下松软的土地呀。一只爪子抓挠木柜，发出声响，而另一只爪子却飞快的刨开地面。就这样，他终于成功的钻了进来。我当时就被他压在了身下，用木棍拼命的格挡着，他那尖长布满利齿的嘴已经贴上了我的额头，一股腥臭温热的气息不断朝我的脖子喷去。小博，小博，他喉咙里发出一阵咕噜声，爪尖穿过衣服刺进了我的胸膛，胳膊上传来一阵阵剧痛，骨头咯吱作响。我感觉自己快要被压碎了，有没有人来救救我呀？我要死在这里了吗？正恍惚间呢，我的脸颊忽然触到一点冰凉，一个圆圆的东西滚了过来，那是老魏留给我的半瓶酒。你个杂种，去死吧！我松开木棍，任由利爪刺进胸口，一手抓起酒瓶，从口袋里掏出打火机。酒瓶在他头上炸裂的同时，一点微光也朝着他飞了过去。轰的一声，一瞬间火花绽放了。他嚎叫着四处乱窜，反而引燃了更多的木头，屋内火光冲天呢。趁此机会，我强忍着疼痛，一瘸一拐的打开铁门，朝着山下逃去。跌跌撞撞的在山间不知道逃亡了多久，终于精疲力尽。一头栽倒在了雪地里。我在雪地里躺了一夜，奇迹般的活了下来。有村民看见了山上的火光，第二天清晨，一支搜救队爬上了山，把我给救了起来。搜山队跟警察整整寻找了七天，他们既没发现老魏，也没发现怪物的尸体，就连那些成堆的白骨也消失的无影无踪了。因为没能找到老魏，我一度被警方怀疑和调查，他们认为我与他的失踪有着密不可分的联系。在审讯室里，我向他们一遍又一遍的讲述着那天晚上所发生的事情，但是没有人相信我所说的，没有人相信这个世界上存在着一只像狼一样长满尖齿，却有着熊一样的皮毛体格和狐狸一般的狡猾。甚至能够发出受害者最后悲鸣的怪物。有人坚称我捏造了谎言，怀疑我患有精神疾病，甚至要求对我进行毒检，可是一无所获。在反反复复的调查当中，一批又一批的搜查队进入山里。就这样过了半年，除了一些散落在山间的烟酒零食，还有树桩上零星的血点之外。他们最终没能找到老魏，因为证据不足，也没有人能够解释清楚我身上那些怪异的抓痕。我被判无罪释放了，但是我仍旧丢掉了工作，变成了人人畏惧的杀人犯，只好离开宁城，四处流浪。在此后的多年里，我再也没曾听过与他相关的传闻了，只是偶尔听人说起，老家的流浪汉少了很多。我想，这么多年了，他或许早已进化，也许他正披着一张人皮，冠冕堂皇的行走在阳光之下呢。也许此时此刻，他就在你的身边呢。好了，《护林员惊魂记》的故事啊，咱们就给大家说到这儿了。作者：灰，牛大凯，为您播讲。